1: ¡Acción Centroamérica! Dicen por ahí que soñar no cuesta nada, pero soñar despierto es muy atractivo para algunos. Además, los pies sobre la tierra. Hablamos de los equipos centroamericanos. Por otra parte, tenemos noticias de Último Minuto desde Panamá. Se pudiese confirmar algo que muchos ya están esperando. Hablaremos del fútbol guatemalteco con Pepe Medina. Tenemos la convocatoria por parte del técnico Amarini Villatoro. ¿Qué pasa en el fútbol hondureño? Manuel Galicia nos cuenta lo último en cuanto al fútbol catracho se refiere. Hablaremos del fútbol de Costa Rica y todo nuestro fútbol del área de CONCACAF. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de Sal Cowboy y Alex Oazo, con nosotros Luis el Flaco Escobar, José Ángel Rodríguez el Rookie desde Panamá, yo soy Alex Vanegas y esto es... ¡Acción Centroamérica!
0: Conocemos tu pasión. Conocemos tu fútbol, nuestro fútbol. Esto es Acción Centroamérica.
1: ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este, su programa Acción Centroamérica a través de tu DN Radio. Somos tu estación, somos tus deportes, somos tu información. Bueno, eh, se dio a conocer el ranking FIFA. Como nosotros lo adelantamos aquí en Acción eh, Centroamérica, eh, iban a ver... Dejen la locura, no empiecen tan temprano, no empiecen tan temprano que yo quiero el día de hoy llevar las cosas en paz... Ayer me regañaron porque me dijeron que yo me arrebataba demasi- demasiado, me pusieron el, el, el curita, ¿cómo fue? El albóndiga, yo no sé. Ayer fue un programa para aquellos que lo miraron a través del Facebook y en YouTube, ayer fue una locura. eh. Luis el Flaco Escobar no tenía suficientes argumentos, por lo cual vino a hablar a la mesa de trabajo de cualquier cosa, pero bueno, ya eso es costumbre. Hoy eh, es, y hable de hoy, señor. ¿Alguien le dio la palabra a Luis Escobar ya?
4: No me importa,
1: hable de... Bendito botón de mute, bendito botón de mute. Eh, Salió el ranking FIFA, algunos ya están llorando por ahí, algunos están analizando y algunos están haciendo numeritos. Me di cuenta de algo que me duele. Ayer en horas de la tarde recibí una llamada y me di cuenta de algo que me duele de una federación centroamericana. Me duele porque están jugando con la afición. Me duele porque siguen demostrando que cuando se les dice inoperantes e ineptos, no estamos muy fuera de la realidad. Yo le voy a decir algo, el por qué el nuevo ranking FIFA o por qué el nuevo procedimiento que se utilizará para clasificar al próximo mundial va a tener repercusiones como nosotros nunca lo habíamos pensado. Ojo con lo que les voy a decir en solo minutos. Saludamos a la gente que nos escucha a través de tu DN Radio, eh, Somos Tu Pasión, Somos Tu Fútbol, a través de los Estados Unidos, la gente que nos mira en el Facebook Live de Acción Centroamérica, la gente que nos mira a través de YouTube de Acción Centroamérica, que les eh, voy a pedir un favorazo, un favorazo, dele like y comparta nuestra transmisión. Saludo al señor Luis El Flaco Escobar, ya le abro el micrófono, mire, se lo prendo y qué bonito. ¿Cómo le va, Lucho? Bienvenido. Muy bien, a
4: mí siempre me gusta hablar de hoy. usted le gusta traer temas viejos, pero no, no importa. El ranking es de hoy. Eh, le doy su, su palmadita en la espalda. Quiero hablarle de las mujeres, porque ¿Eh? este fin de semana hay duelo de centroamericanas en el fútbol femenino de los panamericanos. Panameñas y costarricenses en lo que es el arranque de esta rama. Y yo se lo dije hace tiempo que un referente... ...de la selección guatemalteca, vuelve a ponerse la camiseta de los chapines. Muchos ya lo daban por muerto, y acá le vamos a decir de quién se trata. Y atención, más noticias de la selección mayor de Guatemala. Usted se va a desmayar cuando le cuente, porque muchos no aceptan estos movimientos. La universidad le da una cachetada al campeón en Costa Rica. Ya estaremos repasando la jornada número 2. ...del torneo Tico y también le contaré la baja uh-huh. de comunicaciones sí. para enfrentar al Cobán Imperial en el arranque del torneo Chapín. Hay sí. un técnico uruguayo que se hará sí. cargo del Once Deportivo, hey. nuevo equipo en la Liga
1: Salvadoreña. Mire usted, invasión de sudamericanos en Centroamérica. Caballero José Ángel Rodríguez, ¿cómo le va a Bienvenido.
2: Me va muy bien, estoy nervioso, señor Vanegas, un saludo cordial a toda la gente, gente de Acción Centroamérica. Hoy el día clave, sí. hoy el día de para la elección del próximo técnico de Panamá. Se van a reunir en menos de cinco horas, seis horas más o menos, el comité de selecciones. Van a dictaminar, como yo se lo he adelantado, programas atrás, César Parías, el venezolano, como próximo técnico de Panamá. Me comenta mi fuente que quieren presentarlo la próxima semana. ...al chamo, al vino tinto, al venezolano... ...y que se empape rápidamente el fútbol de Panamá. Insisto, reunión en la Federación Panameña de Fútbol... ...hoy en la tarde, aproximadamente siete y media, ocho... ...se estaría oficializando a Frías como próximo técnico... ...de la selección mayor de Panamá... ...un técnico que dirigió en la Liga MX... ...no le fue bien con Cholo de Tijuana... ...que dirigió a Bolivia, que dirigió a Venezuela y que va a ser el próximo técnico de Panamá. Señor Vanegas, mañana
1: le voy a pasar esta factura, hoy se lo adelanto. Sí, eh, tengo que admitirlo, antes incluso de que saliera en los medios de comunicación en Panamá, usted nos dio la primicia de que Farías estaba en la órbita de la Fefafut. Yo le dije, eh, es más, yo me enojé mucho ese día porque lo tildé a usted de irresponsable, eh, de falto de experiencia. ¿De qué fue que le dije? Le dije una palabra que le molestó. Eh, No me acuerdo, ignorante creo que fue Mediocre me dijo, mediocre Mediocre, exactamente Le dije yo que no aceptaba campañas de técnicos ni jugadores Y que usted de una forma irresponsable estaba usando nuestros micrófonos Para hacer campañas a favor de técnicos Yo tengo que darle hoy Me quito el sombrero, tengo que darle crédito Hoy obviamente todo el mundo eh, da por confirmado que llega Farías A mí me queda un poco de esperanza de que seguirá Julio César de Líbaldez, y lo digo de esperanza no porque es amigo, no por absolutamente nada más que por lo que ha hecho con Panamá, que no se le han dado los resultados buenos, pero es el técnico que conoce al equipo panameño. Obviamente, y mire cómo es el destino y cómo es la vida, hoy llega otro venezolano, otro venezolano a Panamá, y los venezolanos no la están pasando muy bien en ese país canalero, que me parece a mí una forma muy, pero muy irónica de lo que es la vida. Señor Alex Oso! Caballero, ¿cómo está? Señor
5: Barayas, compañeros, amigos oyentes, qué gusto saludarles. ¿Sabe que No solamente le dé crédito a Rookie. Ah, eh. Pídale perdón, porque usted lo insultó y Rookie tenía
1: toda la razón. Por Yo favor. Ya le dije que me disculpara. Ya le dije que me disculpara, que, que, que fue un, eh, un una reacción muy bruta de mi parte, eh, muy tonta, y le dije incluso esa palabra que mediocre, que él tanto le dolió. Eh, le dije que me disculpara porque yo no pensé que lo hacía de la mejor forma. ¿Va a hablar de algo usted o solamente viene a revolver el avispero?
5: Lo lo decía usted al principio del programa, Eh, vamos a debatir todo lo del ranking FIFA, se puso interesante, ¿no? Algunos, como usted decía, están por ahí eh, con las uñas. ¿Qué va a pasar de aquí a un año? Porque están a escasos uno, dos o tres puntos de otras elecciones. Vamos a analizar eso más adelante.
1: A Michael haberle ayud- a, a, a ganado a Estados Unidos, Luis el Flaco Escobar, le ayudó muchísimo. Eh. A ver, vamos a comenzar con esta locura del ranking FIFA. Eh, ya vamos, vamos a leer algunos de sus mensajes en Facebook. También a la gente que está en YouTube, Rookie, le voy a hacer esa eh, le voy a encargar esa tarea. Eh, cómo vamos a tomar sus llamadas en el 844-577-1010. Antes de entrar en materia, yo le quiero recordar a usted que si por una razón u otra deja de escuchar Acción Centroamérica en su ciudad, siempre nos puede encontrar a través del Facebook de Acción Centroamérica y a través del YouTube de Acción Centroamérica. ¿eh? Hagan caso, yo sé por qué se los digo. Bueno, eh, a ver, pongamos en pantalla, dígame, Lucho.
4: Antes, antes de que usted entre en detalle sí. esto de, del ranking, sí. con lo de Panamá, sí. eh, lo del señor Farías. Sí. Esto para el comité ejecutivo encargado de dar esta noticia y de confirmarla. Y va para usted también, directamente para usted, señor Alex. Porque esto, y Rookie no me deja mentir, usted, Alex, le tira flores, y quiero que pare de decir "Ah, a Hayum, le tira flores a esta gente de Panamá, dice que es la mejor de toda Centroamérica. Y yo le digo que no es la mejor, es la peor. Porque esto, esto, (ríe) se dijo que se iba a dar a conocer en noviembre del 2018... Ah. Luego en diciembre del 2018, después en febrero del 2019, que después en marzo, que después Chaluja uh-huh. no salía porque no había control, no había una organización. Uh-huh. Y ahora, ocho meses después, vienen a hacer algo que tenían que haberlo hecho hace tiempo. Uh-huh. O oh, estoy mal, rookie.
1: Se fue, rookie. A veces es difícil hablar con Ruque cuando está viendo la novela, comiendo no, y tratando de hacer aquí, el programa. En no, estos espacios, yo, en, blanco, yo, yo, estos espacios en blanco en el aire se escuchan horribles. A ver,
2: ¿eh? escúcheme, pero escúcheme, estoy aquí, estoy escuchando atentamente al señor Escobar. Yo no soy como usted irrespetuoso que se mete a interrumpirlo. Estoy escuchando atentamente al señor Escobar. Y sí, yo creo que sí, la Federación de Panamá ha bajado bastante en cuanto a su nivel en un momento con el señor Pedro Chaluja, Manuel Arias, Manuel Arias ahora. Presidente de la Liga llegó para deshacer la Liga Panameña de Fútbol. Hoy confirmaba hace un rato que van a ser dos equipos el próximo torneo. Y a ver, ha sido un manoseo y han ninguneado a Julio Deli Valé. Yo creo que sí, el crédito que usted tanto hablaba, señor Alex Manegas, en su momento de la Federación de Panamá, hoy no lo tiene. Manuel Arias ha venido desenfocado totalmente y se ha olvidado de cierta parte de la selección mayor, que es lo que importa.
1: ¿Cuánto tiene Manuel Arias? Perdón, que yo soy bien tonto. Meses, meses. Ah, okay. No, pero ¿cuánto? ¿Tres? ¿Le gustan seis meses?
4: Un mes. No, menos. Dos. Cuatro. Ah, cuatro.
1: le gustan cinco meses.
4: Pero no importa, Alex. Ah, lo que okay. importa acá, okay. lo que importa es el punto a lo que vamos. La desorganización, sí, les dio para comprar tiempo. Pero esto, bien lo pudieron haber hecho hace seis meses, no hasta ahora. Vamos y a ver. Tener, y tener en el medio al señor Dali Valdés que ha sido el, el, el modelo para tirarle todos los dardos.
1: Eh, sí, a mí me parece que eh, le hacen una jugada muy sucia a Julio César de Valdés, pero bueno, yo no voy a tratar de, de investigar o de decir algo que simple y sencillamente no me compete. Vamos a ver el ranking FIFA. Ojo con esto que les voy a decir porque tengo mi teoría acerca de esto, algo que me dejó muy dolido el día de ayer. México, ya lo sabemos, en la primera posición de CONCACAF, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica, Honduras y El Salvador. Esos son los primeros seis posiciones. Panamá hoy por hoy se encuentra en la séptima posición y estaría quedando fuera del próximo mundial si el mundial fuese en dos o tres, cuatro meses. ¿ok? Eh, le sigue Canadá, obviamente Curazao, Haití y Trinidad y Tobago. Enfoquémonos en las primeras eh, selecciones que ya están clasificadas prácticamente al mundial porque va a ser muy difícil que esto cambie. México, Estados Unidos y Costa Rica. Hay algo que tenemos que nosotros tomar en cuenta. Yo no me me acuerdo, Luis y Rookie y aquí ustedes me pueden documentar, yo no me acuerdo la última vez que México estuvo en los primeros 15 puestos del mundo en cuanto a fútbol se refiere. Hoy se levanta en la posición número 12. Digo, algo está haciendo bien el Tata y me parece que los números lo avalan. No sé ustedes qué piensan, compañeros, pero es de darle crédito al TRI y a la selección de Estados Unidos que se mantienen por mucho, eh, por mucho, eh, muy arriba de los demás de CONCACAF.
4: Siempre, Estados Unidos y México han estado entre esos primeros 20 o después del 20, entre el 20 y el 30, siempre se han mantenido en eso, pero el brinco que dio México... Es, es para tenerlo en consideración, porque incluso está arriba de Estados Unidos. Correcto. No solamente en, en, en el ranking mundial, sino a nivel de CONCACAF. Correcto. De Pero aún, sube expuestos
2: 10 Analice mucho el caso de Canadá. Uh-huh. Canadá viene apretando en el ranking FIFA. Uh-huh. Y tampoco es por mérito. El grupo de Canadá en la Copa Oro, hasta usted dirigiendo, iba a hacer esa labor que hizo Canadá. A Canadá lo termina acomodando, obviamente, y por eso sube ahora en el ranking FIFA. Canadá está apretando, Alex. Yo no lo descarto en la carrera para terminar el hexagonal final de lo que se viene de aquí a un año, señor Vanegas. Yo creo que Canadá, El Salvador y Panamá están metidos en esa contienda. Me está cortando, no quería que hablara, estoy hablando y me corta. ¿Quién? Eso es Luis. Usted. Yo ni siquiera he hablado. Yo ni Lucho, siquiera, hablado.
4: <risa> yo ni siquiera he hablado. Sí, sí, pero está bien lo que dice de Canadá. Pero,
1: óigame, Curazao está... A cuatro o cinco puestos abajo de Panamá. Yo les hago una pregunta en la mesa de ¡Au! trabajo. Yo les hago una pregunta en la mesa de trabajo. ¿De dónde es el presidente de la CONCACAF? No,
4: pero usted ya va a empezar con sus suspicacias.
1: ¿De dónde? Contésteme. ¿Puede contestarme o no tiene valor? A ver, ver? no, 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 ya un... le di lo por Alex, Alex Suazo. ¿de dónde es el presidente de CONCACAF? Usted tiene pantalones. De Canadá. Ah, ok. Bueno, bueno.
4: ¿Eh? No, es que no ¿Eh? necesita así. tener pantalones porque queda Déjémoslo fuera así. del mapa esa de- pregunta. Dejémoslo así,
1: dejémoslo así, dejémoslo así. ¿No? Porque no, me no. parece a mí, Rookie, que aquí en la mesa no. de trabajo el señor Luis Flaco Escobar no se ha jactado no, no. y se ha llenado la boca diciendo que cuando estaba Alfredo <risa> Javid <Jaúl> Vanegas <risa> y Rafael Callejas con la Federación de Honduras le ayudaban Honduras. Entonces yo no. ahora digo que el presidente no. de la CONCACAF es canadiense y Rookie dice que lo acomodaron en Copa Oro, pero yo no tengo razón. Entonces, ah, si una, una, vez, una vez sí es verdad, <risa> pero la otra no. Hm, mire usted.
4: A ver. A ver, a Honduras nunca le ayudaron Ah, y a ninguno le ayudaron, a ninguno, porque nunca, no, nunca se utilizó este formato. No venga con el cuento que le han ayudado cuando estaba X presidente,
1: no. Usted, ese fue su cuento, no no es mi cuento. Ese es su cuento, no no mío.
4: No, señor. Usted mismo ha reconocido acá que hasta recién en esta época... Para la próxima eliminatoria es cuando vale este ranking. Cuando se va a utilizar y va a tener valor este ranking. Rookie. Pero no es decir que le ayudaron a nadie porque no le sí, ayudaron absolutamente a sí. ninguna certeza. Rookie,
1: ¿quién aquí ha dicho en el programa que cuando estaba Jawit y, y, y Callejas, Honduras no hubiese quedado fuera del mundial? ¿Quién fue el que dijo aquí perdón? ¿Usted se acuerda? Eso lo dijo eh, usted. ¿Yo? No, eso lo dijo Luis. Eso, no eso lo dijo Luis. Eso lo dijo Luis. Pero está bien, si hoy lo quiere negar, ¡ey! Allá cada quien. Lo que sí le digo yo en este ranking FIFA, que tengo que decirlo nuevamente, nunca le había importado a nadie. Nunca había sido eh, eh, factor para nada, porque se lo metían por donde mejor les cabía. Ahora, póngame en cámara, por favor, que tengo algo que decir. Antes de atender las llamadas. Porque esto es algo que yo no me. se lo va a meter en dónde? Esto es algo que yo no me puedo callar. Esto es algo que yo tengo que decirlo porque mi pecho no es ataúd de nadie. Ayer me decían a mí, y lo voy a decir tal y como me lo dijeron para que usted se dé cuenta de la inoperancia de mucha gente en Centroamérica. Alex, es que fíjate que a nosotros no nos conviene ni jugar partidos amistosos, fíjate. Porque mejor no jugamos y nos quedamos en la cuarta, quinta posición. Si al fin y al cabo, si perdemos, nos va a ir peor. Y si ganamos no vamos a hacer nada, entonces, ¿para qué jugamos? Mire usted la teoría que tienen en Centroamérica. Mire usted la teoría que tienen adentro de las federaciones de algunas selecciones nacionales en Centroamérica, rookie. Lucho, amigas y amigos radioescuchas.
4: Eso, eso, usted suena como que se inventa esas tertulias. Yo no se las
1: creo. Usted a mí me puede decir lo que quiera y no me importa no le tengo que comprobar nada a usted. Yo lo que sí le puedo decir, yo lo que sí le puedo decir es que esa teoría lo va a llevar al fracaso, amigos de la Federación y ustedes saben a quién me refiero. Ustedes saben por qué me están mirando, ustedes saben por qué están enviando mensajes, ustedes saben por qué ayer me hablaron después del programa y saben que lo que yo les estoy diciendo y como se los dije ayer eso es una irresponsabilidad. El que no van a jugar, porque entonces la excusa cuál va a ser después si no hay partidos. Sí. Es que no hemos tenido partidos El profesor Coito o el profesor de los Cobos eh, No ha tenido tiempo para estudiar a los muchachos Para analizar el equipo eh, Y por eso nosotros, entonces, no vamos a clasificar Y ojo, que ahora con ese ranking FIFA Alex, van a tener que tener mucho cuidado
5: Con quién se van a enfrentar En partidos amistosos en fecha FIFA Porque entonces ahora sí, yo creo que Ya no le conviene ni a Salvador jugar con Guatemala Ni a Honduras con lo que estén por debajo
2: Porque si no, entonces
5: no se va a hacer Pero nada. corren el riesgo sí, el de que si juegan
2: Vas a tener que cuidar mucho y analizar según el ranking FIFA quién te vas a enfrentar, obviamente lo vas a querer hacer con selecciones que estén en una mejor posición en el ranking FIFA, es decir, rivales con mejor eh, nivel y mayor categoría,
1: no te vas a enfrentar ahora a Bermuda, no te vas a enfrentar ahora a Nicaragua, Belice. Pero cuando se enfrentan a rivales de mayor peso, Luis el flaco Escobar, antes de atender las llamadas y leer algunos mensajes, cuando se enfrentan a una selección más fuerte, pasa lo que me dijeron ayer. Vos te imaginas que no lleguen a ganar esas elecciones y nos peguen una goleada. ¿A dónde vamos a quedar en el séptimo, octavo, noveno puesto? No clasificamos otra vez al Mundial. Complicado. mire lo que me dijeron. O sea, que usted vaya en este momento acostumbrándose a las excusas más de la que ya la hemos tenido por todos estos tiempos, Luis el Flaco Escobar. Sí, pero mire, ¿quiénes quién son los que están
4: arriba de usted? Tiene que mirar, no no es tan fácil de decir voy a armar un partido contra cualquiera que está arriba mío. O sea, por ejemplo, usted ve a Honduras, tiene a Ghana, Jamaica, Camerún, Grecia, Montenegro, el Congo, o sea, Finlandia, Mali, Bulgaria, Burkina Faso, Qatar tiene que ir mirando todos quiénes son los que tiene y va a poder hacer con cualquiera de esos. No es así, no es tan así. Tiene que medir, medirse con los promotores con los que usted trabaja. ¿Qué selecciones tiene ese promotor? Y eso es lo que hay. No va a poder escalar para ningún otro lado.
1: 844-577-1010. La gente conectadísima en el Facebook. Voy a tratar de leer algunos mensajes y luego voy con el Búfalo que nos escucha en Los Ángeles. Eh, Ángel Marroquín, el fútbol de Guatemala está de luto. Eh, Oscar el Conejo, sí, lo íbamos a decir eso más adelante en el programa. No me gusta com- comenzar con estas noticias eh, de pérdidas ni de fallecimientos, porque eh, la verdad es muy difícil después hacer un programa así. Eh, pero sí, definitivamente estamos hoy con nuestros amigos eh, guatemaltecos, luego de que Óscar el Conejo Sánchez eh, falleciera. Eh, hace unas horas. Eh, Juan Franco Lares dice, high five. Eh, Juan Franco nos saluda, Eduardo Lemus. ¿Cuáles son las seis primeras selecciones del área de CONCACAF? Se las estamos diciendo ahí y se las pusimos en pantalla. Eh, vida y salud. Saludos a Lucho, que es muy buena analista del fútbol. Eh, Wilber Quintanilla, mi capitán Centroamérica, saludas y dime qué le pasó al Dynamo y su tal eh, Panterita. ¿Jugó o no jugó? Porque increíble, un equipo que está en proceso de inicio de su propia liga le gana a alguien que tiene más fe o, o más fea no lo entendía al final. Mario Santos nos dice saludos de los de Los Ángeles, California, porque este torneo solo equipos de México y Estados Unidos. Oli, eh, tu DN Radio dice Juan Franco, hola. Eh, a todos, Carlos Rivera. Bueno, voy con Búfalo y luego un tema. ¿Por qué le decimos hoy que soñar despierto? Ojo al tema que vamos a hablar un poquito más adelante. Búfalo, a través de la 1020M en Los Ángeles. ¿Cómo le va, Búfalo? Sí, buenos días, muchachos. Un saludo a la distancia, al punto... Le voy a mencionar a um, Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay, Chile, Estados Unidos, Costa Rica, son siete en el continente americano. Yo no sé dónde ponen a México en el 12. Yo soy mexicano y soy de Chivas. ¿Y sabe qué? A los mexicanos ya nos tienen hasta la punta de la nariz con puras tonterías, con puro hacer dinero. Y no nos creemos ese cuentito. ¿De qué, servimos, de qué sirve que estemos en el ranking uno? Si al cuarto partido nos, nos, nos mandan a la casa. Tiene razón. Tiene razón. ¿Se da cuenta cómo usted la, la afición mexicana no come cuentos? Y qué bien que lo dice un aficionado mexicano. ¿Hasta cuándo? Ya lo hemos dicho y mire señor, veces. Y, y otra cosa. Ahora la copa, en esta, esta coperita, molerita, como dice el Tuca Cerretti, <risa> le ganaron a Haití con un penal falso. Le le, le ganaron a Costa Rica eh, a duras penas. Y al otro equipo, ¿cómo se llama? El que le ganaron 3-2 a, a, a un equipo caribeño. Martinica. ¿Martinica? Entonces, ¿dónde estamos? Los mexicanos ya no nos comemos el cuento. Dicen que la afición mexicana es muy... Muy noble, no, no es noble como les dije la otra vez Comienza con Epe, con P y termina con S Buen día señores Fuerte abrazo Búfalo, eh, gracias por sus comentarios eh, Marco Pereira, Big Papa De regreso a la selección Hacia la selección de Guatemala Lo adelantó Luis el Flaco Escobar al inicio del programa Saludos Alex, excelente programa, muy entretenido Saludos a la mesa de trabajo y también Para, la, para Alex Oazo Javier Reyes, saludos señores de Nicaragua Eduardo Lemus, cómo ve Que el Salvador se pueda mantener entre los primeros seis posibilidades le dan. Lo hemos dicho varias veces. Juan Franco Lara tiene 400 veces diciendo hola. Hola Juan Franco Lara. Eh, Dani Villarreal en estos momentos juega a la Juela versus Limón. Y no está alineado Roger, eh, el mecánico Rojar dice. eh, Ni en banca. ¿Se va de la liga? Sí, ayer lo dijimos. Luis el Flaco Escobar lo dijo ayer. No,
3: no se va. ¿Qué fue fue lo que dijo usted ayer?
1: Dijo algo de, 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 de de Rorro, ¿no?
4: Finalmente Rorro se queda con la liga. Lo quería el Bucaramanga no va a salir de la Liga Deportiva.
1: Óigame, le tengo noticias de Agente Atlántida al regresar de la pausa. No se me vaya, eh, que es muy importante lo que le tengo que decir. Agente Atlántida siempre con nuestra comunidad. Se lo voy a comentar al regresar de la pausa en solo minutos a través de Acción Centroamérica en tu DN Radio, de costa a costa en los Estados Unidos, en Facebook Live, en YouTube y también en cualquier aplicación de podcast. Pausa y regresamos.
0: Resultados, entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas.
1: Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deporte Radio de Costa a Costa. Eh, de tu DN, tu pasión, somos tu deporte, somos tu radio. Luis el Flaco Escobar la lleva contadita, ¿eh? <risa> Gracias por continuar con nosotros. Estamos eh, con ustedes por un gentil patrocinio de Agente Atlántida. Para mi gente en Houston, les recuerdo que Agente Atlántida se encuentra en el 5945 de la Bel que es donde usted va a enviar sus remesas a México, Centro y Sudamérica. Repito, a cualquier parte del mundo envía usted con Agente Atlántida. Convenientemente ubicado en el 5945 de la Bel se encuentran nuestros amigos de Agente Atlántida, donde mi amiga Rosling, mi amiga Ivonne, lo van a, t- a tratar súper bien, muy amables, mis amigas, siempre le van a dar un premio. Y lo más importante de todo es que usted puede enviar a El Salvador hasta mil dólares, apunte, hasta mil dólares por cinco dólares con noventa centavos. Al resto de Centroamérica, México y Sudamérica, puede pagar usted hasta cuatro dólares con noventa centavos para enviar hasta mil dólares. Si usted está pagando más de esas tarifas, Discúlpeme que se lo diga, pero le están viendo la cara Nosotros con Agente Atlantia lo que queremos es que usted se sienta en casa Que se sienta como que eh, es parte de la familia Y por eso lo tratamos como tal No solamente en Houston, se encuentran también con oficinas en Miami, Florida Fort Lauderdale y la que acaban de abrir hace muy, hace muy poco En el Bronx, allá en Nueva York Sigo esperando la invitación. Me parece que eh, se le perdió en el correo al señor Alan Bindel. 631 de la Merrose Avenue, allá en el Bronx. 631 de la Merrose Avenue, en el Bronx. La nueva oficina allá en el área de New York. Muchachos, antes de seguir con el programa y con los mensajes de Facebook, etcétera, y hablando de todo esto, ¿les parece si vamos con Pepe Medina y escuchemos la convocatoria de Amarini Villatoro, en donde se encuentra, como lo dijo Luis el Flaco Escobar, uno de los más mimados, de los odiados, pero muchas veces también de los más queridos. Vamos a ver qué nos dice Pepe Medina y la información del fútbol guatemalteco. Ayer el técnico de Selección Mayor guatemalteca Amarini Villatoro dio a conocer el listado de 27
5: jugadores que tendrán un microciclo de trabajo la próxima semana.
3: primer microciclo del 29 al 31 de julio de Selección Mayor sin incluir jugadores de comunicaciones antigua por su participación internacional y sin incluir jugadores que juegan en el extranjero, legionarios. 27 jugadores. Nicolás Hagen, Municipal. Manuel Sosa, Santa Lucía, Cozomalhuapa. José Carlos García, Xelajú. Manuel López Rodas, Municipal. Carlos Gallardo, Municipal. Elías Enoc Vázquez, Sanarate. Denilson Hernández, Iquinalá. Kervin René García, Iztapa. Wilson Pineda, Guastatoya. Ángel Cabrera, Cobán Imperial. Juan Antonio Yash, Chelajú. Brian Manolo Lemus, Guastatoya. Jorge Estuardo Aparicio, Guastatoya. José Mario Rosales, Municipal. Eliseo Díaz, Iztapa. Jean Jonathan Márquez, Misco. José Javier del Águila, Siquinalá. José Javier Longo, Malacateco. Brian Carlos Santizo Misco, Pedro Altán Sanarate, Luis Martínez Guastatoya, Fran de León Municipal, Jonathan Pozuelos Carchá, Marco Papa Misco, José Carlos Martínez Municipal, Bebote Pérez Malacateco y Eduard Santeliz Xelacu.
5: La novedad sin lugar a dudas en esta convocatoria es el regreso de Marco Pablo Papa, quien había estado ausente durante los últimos años. Estos trabajos se llevarán a cabo en el Centro de Alto Rendimiento de la FEDEFUT de lunes a miércoles, pensando en el juego del 15 de agosto ante República Dominicana. Desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina, TUDN
1: Radio. Definitivamente que sí, la sorpresa es... Y Marco Papa, Luis el Flaco Escobar y, y Rookie. ¿eh?
4: Sí, porque estaba retirado, eliminado, borrado, desaparecido de las últimas convocatorias. Pero cuando usted escucha estos nombres de la selección de Guatemala, Rookie, Alex, su afición, usted no me va a negar que son los mismos que estuvieron desde la época del señor Almeida, Supeño. Sí. Claverí y ahora Villatoro.
1: Lo de, son, lo de, lo de Almeida no creo porque ya hace mucho tiempo, pero sí lo de Claverí. Sí, lo de Almeida fue hace, hace mucho tiempo, Lucho sí. también. Sí, lo de Claverí y sí le puedo, sí le puedo decir yo lo de Claverí. ¿eh? No, no, Ahí sí. No, y lo de Sopeño.
2: Re, sí, resaltar el tema de Hagen, ¿no? que al final termina regresando al fútbol de Guatemala, al fútbol centroamericano. Se habló mucho que podía recalar en Europa y demás, pero bueno, yo creo que, que un talento tan importante. Eh, de los mejores arqueros hoy por hoy de Guatemala si no el mejor, que esté cada fin de semana y que Villatoro lo vaya eh, dándole ese seguimiento yo creo que es valioso, ¿no? yo creo que a Hagen igual se le va a presentar la oportunidad de salir afuera, porque las condiciones la tiene pero que tu arquero sí. de la selección de Guatemala esté cada fin de semana compitiendo al máximo nivel local, yo creo que es positivo y para Mariel Villatoro
1: y hoy por hoy yo me atrevería a decir que Jagen es uno de los mejores reporteros de Centroamérica Sí, sí. sí. fácil ¿eh? de, de,
3: de
2: sí, de la sí, nueva... sí, top 10 Top 5.
5: Top 5. Para el amigo de Guatemala que nos decía en qué Guatemala, en Guatemala está en la posición 144. Oiga bien, que Nicaragua está por encima de Guatemala. Pero es obvio
1: porque Guatemala ha estado castigada. O sea, Nicaragua ha tenido más partidos y es obvio que Nicaragua esté más arriba que Guatemala. No se le ven posibilidades Entonces, a Guatemala. ¿eh?
4: Con todo y eso, Guatemala subió. Subió un puestito. Sin Uno, lugar. sí.
1: ¿En Concacaf en qué lugar? más de
4: Guatemala y a algunos no le va a gustar. El 144.
5: Guatemala.
1: Dígame.
4: Hace una semana yo le platiqué que hay tres extranjeros considerando naturalizarse para estar con la selección mayor. Pepe Medina uh-huh. me acaba de confirmar que Anel Porras, costarricense, ya está en tratativas y va a ser convocado a la selección mayor guatemalteca. ¿En? Hay dos extranjeros más. Otro tico se llama Andrés Lescano, que es compañero de Anel Porras en Antigua Guatemala. Y el otro es un hondureño, Ángel Rodríguez, del Comunicaciones. Pero ya, de buena fuente con nuestro Pepe Medina, sabemos que Ángel Porras va a ser considerado en la selección mayor guatemalteca. Recordamos, el próximo amistoso en agosto para Guatemala, el día 15, contra República Dominicana.
1: Ya está en proceso, entonces, estos trámites. Algunos de los mensajes en Facebook antes de hablar con el tema... Rookie me hizo una pregunta mientras estábamos en la pausa, que me dejó pensando, ¿eh? Ya le voy a decir de qué se trata. Eh, Me gusta el comentario, protege a la selección. Ya tiene miedo que se quede otra vez. eh, Rey Padilla, Vanegas, Panamá y Honduras tienen un amistoso este año. Porque Panamá jugó con Honduras antes de Copa Oro. Juan José dice, en eliminatorias pasadas, México le tocó ir a un repechaje y a Estados Unidos quedó eliminado en el Mundial pasado. Jorge Esteban dice, Comunicaciones eliminará a Real España. Juan Carlos García, el flaco, siempre anda de mal humor. Nunca le ha oído un comentario positivo. En cualquier orden, siempre todo es malo para Luis Escobar.
4: No, al revés. No sé. al revés. Yo, le doy, yo le doy una perspectiva amplia de algo mejor de lo que el señor Vanega siempre trae.
1: Ahí no. la metió. Bueno, eh, óigame rookie eh, Estamos mirando en estos partidos de la International Champion, eh, Champions Cup. Eh, la ICC. La ¿Cómo? La uh, ¿Cómo? ICC. ¿Cómo? ICC. Su inglés cada día qué? es mejor. Su inglés el cabo le está enseñando ¿verdad? bastante inglés. ¿no? Eh, ¿no? Eh, Eso sí, es de que hable sí, con sí. el capo es no, importante.
2: Repítalo
4: más lento, por favor, para
1: entenderle ¿eh? mejor.
2: La ICC. Vaya,
1: señor vaya. Escobar. ICC. Vá, ICC. Lucho, aprenda Lucho. Oiga, usted estaba viendo el partido de Chivas, ¿no? Roque, ¿usted le va a Chivas en México? Eh, okay, okay.
2: No, pero, pero estaba jugando contra mi Atlético de Madrid. Obviamente le dice, y miento, el equipo
1: de Thomas Boy, ¿no? Mm. En Dallas. Ese partido. Mm. Su Atlético de Madrid. No sabía, que tenía Correcto. no sabía que tenía inversiones usted en
2: Latinoamérica. Sí, 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 cuando estuve en febrero en España,
1: pude comprar un pequeño porcentaje del equipo colchonero. Ah, sí. Se le haga chicharrón la lengua. Óigame, por cierto, rookie ¿será muy soñador que estos partidos también se involucren con equipos de CONCACAF? De, de, digo, del resto de Centroamérica. No sé, a lo mejor el campeón, si hay un bicampeón en algún torneo que tenga la posibilidad de enfrentarse, no sé, al Bayern, al Real Madrid, al Atlético de Madrid. No sé, compañero, ¿ustedes qué piensan? ¿Usted está hablando dormido o qué? ¿Cómo? ¿Usted está hablando dormido o qué? No, no, pero a ver, <risa> soñar no cuesta nada, ¿no? ¿Usted se imaginaba que el Atlético de Madrid en esta Copa sí iba a enfrentar al Chivas? Ah, pero está hablando de Chivas. Chivas es un no, equipo no, no, que no, tiene no. mucho recorrido. Bueno, no importa, perder con CACAF. Sí. Si sí, ya lo sí, hicieron con Chivas, compañeros, ¿por qué no hacerlo, Lucho, con, no sé. Con equipos sí, de Centroamérica. ¿No que, queremos sí, que sobre... ¿No, que, ¿No que queremos que salir adelante en el fútbol y el fair play y no sé qué cosa más? Sí se puede, pero de allá tener
4: eh, grandes monstruos de élite europeo va a ser difícil, aunque le digo, no está tan lejos de una posible realidad, porque soñar es el, el tema que usted trae acá. Mm. Y, y Don Rookie yo creo que está muy bien aplicado el tema. Se vale soñar, sí, pero, pero se de Centroamérica pueden llevar gente al estadio, y no por el equipo centroamericano, sino por el equipo europeo al que enfrenten.
1: Discúlpeme, pero ya se dio a conocer, por ejemplo, mire usted, eh, en el, el Bayern y el, y el Real, no es que sean mexicanos y centroamericanos, y, los estadios, y el estadio estaba lleno. O sea, aquí la gente va a ver los equipos europeos, que los equipos centroamericanos, rookie. yo sé que usted tiene algo que decir, tengan la posibilidad de jugar con estos equipos, es de la única forma que van a salir adelante, rookie.
2: Pero a ver, a ver, a ver, futbolísticamente los equipos centroamericanos todavía no están a la altura de los de México, ni siquiera los de Europa, entonces por eso hay que bajarle dos, señor Vanegas, no es así por así, que si llenan los estadios de inmediato tienen que estar en estos torneos de pretemporada
1: pero ayer decían lo mismo del Dynamo, y en los 90 minutos el Dynamo le empató al América, que el América supuestamente superior en teoría y en papel al Dynamo, el, el América ganó en, en, la, en, la, en la Leagues Cup, ganó por, por tiro desde el punto penal, que por cierto, Romer Kioto falló el del Dynamo y por eso perdieron. Pero yo no miré, ayer realmente, yo no miré lo que todo el mundo decía, que el América iba a ser tres veces superior al, al Dynamo,
4: y se entiende, no has empezado tu torneo no estás aclimatado, tienes jugadores que vienen de participar en sus elecciones tienes que esperar, no puedes esperar de la noche a la mañana que el equipo vaya a reventar a, a todos los rivales
1: pero gallo Nosotros, que gallo, en cualquier el canta Luis
4: tres centroamericanos con el Houston Dynamo, Darwin Seren Alberelis y eh, Kioto Kioto como lo menciona usted, falla su penal los otros dos anotaron los de ellos eh, vamos a, a, a hablar del de señor Alberellis que lo vi muy enchufado durante los 90 minutos.
1: Pero a ver, nos estamos desviando del tema. ¿A usted le gustaría, amigo de Radio Escucha, o amigo que nos mira a través del Facebook de Acción Centroamérica o de YouTube, le gustaría que, no sé, que el Águila, que la Alianza tuviese la oportunidad? Pos- ¿Ah? es un sueño, Alex. No, es un sueño, es está- un sueño. Estamos claros.
4: Ver, Rob, eh, eh, yo creo que sí se puede dar. Y acaba de mencionar dos equipos que sí pueden, pueden eh, tener esa facilidad. Pero de ahí por ahí unos tres más un olimpia de Honduras,
1: sí. un Zapriza un Zapriza. de Costa
4: Rica y un municipal y un comunicaciones de Guatemala paremos de contar ahí
1: yo no sé a mí me parece un sueño no tan loco rookie eh a mí de verdad se lo digo a mí no me, no me extrañaría que se haga algo no esperar al mundial de clubes porque eso pues es
2: no pero fíjense cuánto le costó a las Chivas entrar hoy las Chivas está arrancando torneo y jugó varios partidos de la ICC, o sea, tampoco es fácil, señor Vanegas, no es por invitar eh, a lo loco, como usted quiera, que todos los equipos centroamericanos, por usted, Motagua, estuviera enfrentando al Real Madrid no, mañana, no, en vez del Atlético de Madrid no, o algo así, yo o sea, no, no es tan fácil, señor
1: Vanegas. Yo no dije eso, es más, yo dije el Olimpia, yo ni siquiera he mencionado a Motagua, aquí hay que ser claros, a mí no me, a ver, ojo con lo que les voy a decir, eh. no es una locura, ¿eh? No sí. es una locura lo que estamos hablando. Sí, sería bonito, no, fácil
5: decirlo, pero tendría que hacer un acto de a calidad ver. a estos equipos europeos para A jueguen? ver, más se allá va? de
1: lo bonito, dejemos lo tonto. Más allá de lo bonito, hay que soñar. Quién me dijo tonto? No, 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 no. A las ideas que tenemos, yo no le dije tonto a nadie. Si yo le quiero decir algo a alguien, se lo digo de frente. Dejemos las ideas ridículas. O sea, más allá de lo bonito, uh-huh. yo creo que a nivel futbolístico, a ver, si FIFA tanto está empeñado en el crecimiento del fútbol y desarrollo del mismo. Esta es de la única forma que lo puede hacer. Sí, te exigiéndole, llámele horas de caridad, llámele partido de, de no sé, de eh, por, por, por ganar horas eh, sociales. Yo no sé. Pero en Estados Unidos, un partido, no sé qué le gusta, Alianza Atlético. <risa> Imagínense. Olimpia, no sé, que se enfrenten partido de merengues, Olimpia Real Madrid. Imagínese.
2: Olimpia, <risa> Manchester City, Troglio oh. contra Guardiola. Ahí está. Wow. Sí, no
4: ser. por ser. muy loco que <risa> suene, rookie, ¿eh? No ponga equipos tan exuberantes, hombre. Ponga un Carabal, un, no, un, no, el no. equipo de su suegra, el Brujas. No,
1: no, no. El, Mira, tres, yo creo que de poner hay temas, a estos hay temas
2: más, valiosos, más valiosos y más importantes hoy que resolver del fútbol centroamericano que estar pensando, señor Vanegas, su Motagua. Si la Otra Olimpia de Suazlo, si el Santa Tecla, el señor Escobar o el Sonsonate okay. se enfrentan al Barcelona, al Real Madrid o al Inter de Milán. O sea, yo <ríe> creo que hay temas hoy más importantes que arreglar en el fútbol centroamericano, estar pensando que si pa, eh, los equipos de Panamá pueden estar yeah. en un futuro temporadas con grandes europeos. Acabo de recibir
1: un mensaje desde Venezuela. así ah, Acabo de recibir. Un mensaje desde Venezuela ¿Y qué dice? Permítame, déjeme tratar de de analizar esto y de ver cómo lo digo, obviamente es de decirlo Es muy poca gente lo que sabe lo que yo estoy a punto de decirle a usted y tampoco la cosa es meter en problemas a nadie Enrique, bienvenido desde Chicago a través de la 1200 AM2DN. ¿Cómo le va, Enrique? Rapidito con su punto de vista, porque tengo algo importantísimo que decir. No es que lo suyo no sea importante, pero una noticia de última hora y luego tengo que ir con Manuel Galicia. Adelante, Enrique.
5: Muchas gracias, como siempre, ustedes al pie del cañón. Uh, miren, nada más mi comentario. No se, le
1: escucha, los... bien, Enrique, ¿eh? no se le escucha muy bien, Enrique, uh, No
5: se le escucha muy bien. Honestamente, yo creo que los equipos europeos, de todos los que vinieron o todavía siguen estando aquí en Estados Unidos, son muy superiores a los equipos mexicanos. Enrique. Pero, si un poquito con usted, Vanegas, en cuanto a los equipos que Enrique, a... Enrique,
1: Enrique, Enrique, no le escucho muy bien. Se le escucha Ajá. muy lejos, se le escucha muy lejos, no, le, no se le entiende nada. Enrique. Ok. Ahora sí. No. Ahora sí, ahora, o no? ahora sí, ahora sí, okay. adelante, rapidito, por favor.
5: sí Gracias, gracias. Lo, lo que yo quería decir es que los equipos europeos que están participando... A mi punto, a mi entender, son son muy superiores a los equipos mexicanos y si y vamos hombre por hombre y ni qué hablar de, de, de todo lo demás. Ahora, con los equipos de la MLS como los Houston Dynamo y todos los que acabo de decir, este, a Alex, a, yo le hiciera un poquito con ustedes, siento que el, los equipos mexicanos son superiores. Ahora, el que hayan empatado o ganado uno un partido, eso sea, no quiere decir nada verdad
3: pero, pero es mi es mi este, apreciación lo
1: gracias Enrique por su comentario sí estamos claros en eso que el que le empataron un partido le hicieron un buen partido a un equipo mexicano eh, no no quiere decir que él ya mejoró la MLS por ejemplo
5: sabe qué debe hacer usted señor Panegas dígame debería invitar a los equipos de Centroamérica que juegan con el equipo que usted tiene aquí en Houston
1: ah no sí le ganamos, Vea, ganamos. a la gente en Facebook mire, 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 qué, golazo, mire qué golazo eh mire, mire, mire qué... qué golazo y ni se le 300 libras uh, arriba mire. Ayer jugamos, <risa> ayer jugamos. Por cierto, ¿eh? Usted la toca el balón todavía, ¿eh?
5: Ah, claro, señor Varegas, ¿qué eh, dijo? Pero, pero se dio ahí
1: está el gol, mire. Pero mire. se dio cuenta, se dio, mire su gol. Mire, ahí está su Para gol. Para la gente en Facebook. Bueno, Oye. tenemos mucha, mire, mire, mire bien, bien. Eh, Mercado Production, dice por ahí de Pancho ah, Mercado de la Chula Mercado de la bestia. Ok, noticias serias, muchachos. Atención, rookie. Esto va con usted. Atención, compañeros. Póngale hora, póngale fecha. Esta es información que estamos procesando en este momento. Me acaban de decir algo que Rookie venía adelantando. Atención, mucha, pero mucha atención. El mensaje dice de la siguiente forma. Mi pana, puedo decirte, puedo decirte que la información que yo tengo en mi poder confirmaría a Farías como nuevo técnico de la selección de Panamá. Este mensaje viene desde terreno suramericano específicamente en Venezuela. Alguien muy allegado a las partes me está confirmando que hoy en horas de la tarde lo que hará el Comité Ejecutivo de la Federación Panameña de Fútbol Rookie es hacer lo que usted viene adelantando desde hace días confirmar al técnico venezolano Farías como el próximo técnico de la selección de Panamá, rookie.
2: Sí Yo se lo había anticipado, usted me tiró alta, al traste de mi información, pero se lo dice de Sudamérica y si la compra la pastillita, ¿no? Se lo digo yo acá de Panamá y no me lo cree, pero sí. A ver, un salario estimado de mil a mil, lo que pudiera no, estar ganando no, el técnico venezolano no, no, con
1: no. la selección de Panamá. No, me acaban de dar también esa información. No, 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 a ver, ¿qué le dicen? Me acaban de dar la información que no se había confirmado porque lo monetario no estaba ahí, por lo cual se está haciendo un esfuerzo de ver cómo alguien de la empresa privada puede pagarle un poco más a Farías para que llegue a Panamá, pero que este contratiempo ya pudo haberse solucionado. 25 o 35 mil dólares al mes quedaría como parte de la historia y se le pagaría un poco más al técnico, pero eso es lo que me dicen a mí. ¿eh?
2: Sí, está bien. Hoy, hoy en la mañana el Comité de Selecciones, que solo eran los encargados de llevar los nombres hoy al Comité Ejecutivo, eligieron un nombre, lo acababa de confirmar Manuel Arias, ese nombre sin duda César Farías, hoy reunión, votación en horas de la tarde y mañana. Vendremos acá diciendo que César Parías el venezolano que dirigió Venezuela, que dirigió en la Liga MX, que dirigió en Cerro Porteño y la Selección de Bolivia. Un par de partidos será el próximo técnico de Panamá. Combativo, pero con metodologi- metodología de trabajo muy avanzada. Me atrevería a decir más avanzada que el propio técnico Julio Deli Valdés. Parías
1: va a ser técnico de Panamá. Entonces, Luis, el flaco Escobar, información que me llega desde terreno suramericano. Me dicen que lo de Eduardo Lara eh, se quedó eh, porque contó con mucho más apoyo. Obviamente Farías, eh, por lo mediático que es el técnico, Eduardo Lara es más tranquilo, tiene mucho, eh, puede tener un poco más de experiencia con juveniles, pero que Farías, por lo mediático que es, por lo fuerte del carácter que es, eh, pudo haber eso sido la decisión que tomó la Federación de Fútbol de Panamá, Lucho.
4: Pero más de, de su carácter, yo creo que va por el, la forma de trabajar,
1: uh-huh.
4: que es donde se, se apuesta a que la selección de Panamá tenga esa firmeza para poder lograr estar primero clasificar al hexagonal. Ese es el reto número uno. Y si no lo logra, Parilla va a tener un camino muy largo para poder buscar yo. ese medio boleto para ir contra el cuarto del hexagonal.
2: Va yo ser acá. Más difícil. ¿Se recuerda a Lucho y a Alex? Hace un par de semanas le traje el nombre de Gabriel Heinze ¿no? De, del técnico argentino, ¿se recuerda, no? Sí, sí, sí. ¿Usted sabe cuánto pidió Gabriel Heinze para ser técnico de Panamá? ¿Cuánto? ¿Cuánto pidió el gringo? Un millón. ¡Dios! Cien mil dólares por
1: año. Está hablando de, de aproximadamente ochenta mil dólares, noventa cinco mil dólares al mes, si por no me equivoco. Ahí más o menos, entre 90 Dios. mil y 100 mil dólares al mes. Menos mal Dios. que no lo
5: contrataron. ¿eh?
1: <ríe> ¿Usted se imagina eso? No, no creo que tenga, ¿eh? No creo que tenga. Eh... Yo sé que Luke Rookie también, ha... es más, había, usted había mandado Rookie la entrevista con... Frank Perlot. Eh, sí, pero permítame, que esa sí, no, la, no, la, me... no la tengo conmigo todavía. Eh, pero sabe una cosa, aquí hay mucho factor. O aquí hay algo que no me gusta. Me están diciendo gordo. Faría llegaría a Panamá. Faltan algunos detalles que se ajustarán en una reunión previa al anuncio. Ojo, eh. Ojo con esto. ¿Quién llegaría a gordo a Panamá? No, me dicen gordo, me dice a mí. Me dice ah, gordo. Eh, faría llegaría a Panamá. Tiene mucha confianza con usted, ¿no? ¿Le sí. dijo
2: pana, gordo,
1: gordolindo Sí, 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 este, sí, estamos, eh, si hay confianza, si hay confianza, tengo que decirlo.
2: ¿Es, es femenina o es masculina N- su cuenta? No le
1: importa, no le importa a usted, no le importa. A mí, me dicen,
4: después del show,
1: a mí me dicen gordo, me dicen mis amigos y me dicen mis amigas, yo, yo soy, ni, ni, que, ni que me enojara porque me dijeran la verdad, tampoco, ¿no? Lucho, tenemos una hora para... Una hora, Dios mío. Sí, bueno. Tenemos sí, bueno. un minuto. <risa> tenemos un minuto, se nos queda algo en el tintero. Tengo información que procesar. Me están enviando muchos mensajes de, de, de Venezuela. ¿eh? Eh, Lucho, lo dejo con usted y luego voy eh, con Rookie.
4: Panamá, Costa Rica, arrancan en eh, los panamericanos en la rama femenina. Este domingo el duelo de las centroamericanas.
2: Rookie. Rápidamente, Panamá debuta entonces con Panamericanos y Julio ya sabe, me dicen desde Lima de Perú, que no va a ser técnico más de la selección, ya se lo han dicho, así que el estratega panameño queda libre, lléveselo para Honduras,
1: para su fútbol catracho, y lléveselo. Queda libre el técnico panameño desde el 15 de agosto. Llegamos a ustedes por un gentil patrocinio del abogado de inmigración, Lawrence Rochton, a quien usted puede llamar al 713-838-8500, de cualquier parte de los Estados Unidos, 713-838-8500, él contesta sus preguntas completamente en español y lo puede atender desde cualquier parte de los Estados Unidos, 713-838-8500, ¿están los goles ahí, ¿Mi goles allá? Ah, claro, lo quiere ver. Vamos lo vamos a dejar en Facebook con los y, goles. Y los de Noel Orellana, Noel Orellana notó gol de Taquito y todo ayer en el partido o, de la Vamos a tener el ¿eh? gol de
5: Noel Orellana sí. para apagar las luces del estadio. ¿Cómo?
1: Vea. Mire, mire, Vea. ahí mira, está. Mira, mira. El gol. Jugada viene, ¡pum! Pelota dentro Vea. de Taquito. ¿eh? Gracias a todos ustedes, sean felices, vivan y dejen vivir.